0: Ostatnia księga Biblii nazywana jest Apokalipsą, czyli objawieniem świętego Jana. Księga ta rozpoczyna się słowami Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem. A on, wysławszy swojego anioła, oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi. Ten Oświadcza, że Słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział. Objawienie Jezusa Chrystusa. To wyrażenie nie oznacza objawienia o Jezusie Chrystusie, lecz objawienie dane przez Jezusa Chrystusa. Objawienie to po grecku słowo apokalipsis. Zasadniczo słowo to oznaczało Coś zwyczajnego, nie nie miało znaczenia religijnego. Po prostu znaczyło ujawnienie jakiegoś faktu. Jednak z czasem słowo apokalipsis stało się szczególnym słowem chrześcijańskim. Oznacza ono odkrycie woli Bożej odnośnie naszego postępowania. Na przykład apostoł Paweł pisał w liście do Galacjan, że poszedł do Jerozolimy zgodnie z apokalipsis czyli objawieniem. Poszedł, ponieważ Bóg tego chciał. Apokalipsis oznacza objawienie prawdy Bożej ludziom. Apostoł Paweł otrzymał Ewangelię nie od ludzi, lecz przez apokalipsis, czyli objawienie od Jezusa Chrystusa. Czytamy w liście do Galacjan. W zgromadzeniu chrześcijańskim poselstwo kaznodziei jest także apokalipsis, jak pisze Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Stosuje się więc to słowo na określenie objawienia ludziom Bożych tajemnic, a szczególnie we wcieleniu Jezusa Chrystusa. Tak czytamy w liście do Rzymian i w liście do Efezjan, gdzie w greckim oryginale właśnie to słowo występuje. Szczególnie Apokalipsis oznacza objawienie mocy i świętości Bożej w czasach ostatecznych. Będzie to objawienie sądu, Zaś dla chrześcijanina będzie to ukazanie chwały i mocy, łaski i radości. Objawienie to szczególnie jest związane z działaniem Ducha Świętego. Czytamy w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale. Powinniśmy być świadomi, że mamy tu do czynienia z obrazem właściwie całego życia chrześcijańskiego. Nie ma takiej jego części, która nie jest rozjaśniona objawieniem Bożym. Bóg Objawia nam, co mamy czynić, co mamy mówić. W Jezusie Chrystusie objawia nam siebie, ponieważ kto widzi Jezusa, ten widzi Ojca. Życie przybliża się ku wielkiemu końcowi objawieniu, w którym sąd oczekuje tych, którzy nie poddali się Bogu, lecz łaska, chwała i radość będzie udziałem tych, którzy są ukryci w Jezusie Chrystusie. Możemy powiedzieć, że apokalipsis, objawienie, oznacza to wszystko, co Bóg oferuje tym, którzy chcą Go słuchać. Dwukrotnie w początkowych wierszach Księgi Apokalipsy pojawia się słowo sługa. Boże objawienie zostało przekazane Jego sługom. Następnie czytamy, że jest ukazane Jego słudze Janowi. W oryginale greckim słowo to brzmi doulos – Normalnie słowo doulos znaczy niewolnik. Prawdziwy sługa Boga jest właściwie jego niewolnikiem. Sługa w każdej chwili może zostawić swoje obowiązki, ma określone godziny pracy, a potem jest wolny, pracuje dla zarobku i sam decyduje o tym, jakiego rodzaju pracę podjąć. Niewolnik nie posiada żadnej z tych możliwości, jest absolutną własnością swego Pana. Czas i decyzje nie należą do Niego. Słowo doulos wskazuje więc, jak absolutnie musimy poddać swoje życie Bogu. Dobrze jest wiedzieć, do kogo stosuje się to słowo w Piśmie Świętym. Abraham jest nazwany sługą Bożym, jak czytamy w pierwszej księgi Biblii, Genezis. Jakub jest nazwany też sługą Bożym. Dawid jest nazwany drugim po Mojżeszu sługą Bożym, jak czytamy w Księgach Królewskich. Eliasz jest sługą Boga. Izajasz jest sługą Boga. Hiob jest sługą Boga. Apostołowie są Bożymi sługami. Epafras, współpracownik apostołów, jest też nazwany sługą Bożym w liście do Kolosan. Wszyscy chrześcijanie są nazwani sługami Bożymi, jak czytamy w liście do Efezjan. Wynikają z tego dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, najwięksi ludzie, najwięksi mężowie Boży, za swój największy przywilej uważali to, że byli nazwani sługami Bożymi. Po drugie, zwróćmy uwagę na szeroki zakres tej Bożej służby. Mojżesz był prawodawcą, Abraham odważnym pielgrzymem, ojcem wiary. Dawid był młodym pasterzem, pieśniarzem Izraela i królem narodu. Kaleb i Jozue byli żołnierzami i przywódcami, ludźmi czynu. Eliasz i Izajasz byli prorokami. Hiob był przykładem wierności w niepowodzeniu. Apostołowie, tymi, którzy nieśli ludziom wieść o Jezusie. Z tego wynika, że każdy człowiek może zostać sługą Boga. Ktokolwiek chce Bogu służyć, może być dla niego użyteczny. Początkowy fragment Księgi Apokalipsy kończy się potrójnym błogosławieństwem. W wierszu trzecim czytamy Błogosławiony, który odczytuje i którzy słuchają słów proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska. Człowiek czytający słowa tej Bożej Księgi jest błogosławiony. Ten, który czyta, to nie zwykły czytelnik, lecz człowiek, który publicznie przed zgromadzeniem czyta słowo. Czytanie Pisma Świętego było ośrodkiem żydowskiego nabożeństwa. W synagodze żydowskiej Pismo Święte było czytane przed zgromadzonymi przez siedmiu zwykłych członków tego zgromadzenia. Jeżeli był wśród nich kapłan lub lewita, on miał przy tym pierwszeństwo. W kościele chrześcijańskim w dużym stopniu pozostał porządek synagogalny. Czytanie Pisma Świętego pozostało w centrum nabożeństwa. Justyn Męczennik Przekazuje najwcześniejszy opis chrześcijańskiego nabożeństwa. Składało się ono z czytania wspomnień apostołów, to znaczy, Ewangelii i pism proroków. Z czasem czytający stał się specjalnym urzędem w Kościele, ale także każdy człowiek słuchający tych słów jest błogosławiony. Dobrze robimy, jeżeli stale pamiętamy, jak wielkim przywilejem jest słuchanie Słowa Bożego w swoim własnym języku. Przywilej ten został okupiony wysoką ceną. Ludzie umierali, aby nam udostępnić ten przywilej. Do dzisiejszego dnia trwa dzieło przekazywania ludziom Pisma Świętego w ich własnym języku. Po trzecie, człowiek zachowujący owo słowo jest błogosławiony, a więc ten, który czyta, Ten, który słucha i teraz ten, który zachowuje. Słuchanie Słowa Bożego jest przywilejem, ale posłuszeństwo względem Słowa jest obowiązkiem. Nie jest prawdziwym chrześcijaninem ten, kto słucha i zapomina lub świadomie lekceważy Słowo Boże. Wszystko to jest bardzo aktualne, ponieważ, jak czytamy, czas jest bliski. Pierwotny Kościół żył oczekiwaniem rychłego powrotu Jezusa Chrystusa. Oczekiwanie to było fundamentem nadziei w niewoli, pobudką do przysłuchiwania się ostrzeżeniom. Właściwie nikt nie wie, kiedy nadejdzie chwila odwołania Go z tego świata i dlatego, by z radością spotkać się z Bogiem do słuchania Słowa, musi każdy z nas dodać posłuszeństwo względem Bożego Słowa. Zwróćmy uwagę na siedem błogosławieństw, które znajdują się w Księdze Objawienia. Pierwsze znajduje się tutaj, na samym początku Księgi. Błogosławieni są ci, o których przed chwilą wspominaliśmy. Możemy nazwać to błogosławieństwem czytania, słuchania i posłuszeństwa Bożemu Słowu. Drugie błogosławieństwo znajdujemy w rozdziale 14. Błogosławieni są umarli, Którzy w Panu umierają, czytamy tam. Możemy nazwać to niebiańskim błogosławieństwem przyjaciół Chrystusa na ziemi. Po trzecie, błogosławiony jest ten, który czuwa i pilnuje szat swoich. Jest to błogosławieństwo czuwającego pielgrzyma. Po czwarte, błogosławieni są zaproszeni na weselną ucztę baranka. Rozdział dziewiętnasty. Jest to błogosławieństwo zaproszonych przez Boga gości. I piąte błogosławieństwo. Błogosławieni są ci, którzy mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Jest to błogosławieństwo człowieka, który znajduje się poza zasięgiem śmierci. I w końcu w ostatniej w ostatniej części, w ostatnim rozdziale Księgi Apokalipsy dwa ostatnie błogosławieństwa. Błogosławiony jest ten, który strzeże słów prorostwa tej Księgi. Czytamy tam. Jest to błogosławieństwo mądrego czytelnika Słowa Bożego, tego, który zachowuje Słowo Boże. Błogosławieni są ci, którzy wykonują przykazania Boże, czytamy w końcowej części księgi. Jest to błogosławieństwo tych, którzy słuchają i są posłuszni Bożemu Słowu. Takie błogosławieństwa są dostępne każdemu chrześcijaninowi. Korzystajmy z błogosławieństw które oferuje nam żywy Bóg. Jan kieruje swoje słowa przede wszystkim do siedmiu wówczas istniejących kościołów. Od czwartego do piątego wiersza pierwszego rozdziału Księgi Apokalipsy czytamy Jan do siedmiu kościołów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem i od Jezusa Chrystusa, Świadka wiernego, pierworodnego umarłych I władcy królów ziemi Temu, który nas miłuje I który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów Objawienie, czytamy na początku Jest listem skierowanym do siedmiu kościołów Które są w Azji W Nowym Testamencie Azja zawsze jest rzymską prowincją A nie kontynentem Chodzi więc o Azję Mniejszą, prowincję Imperium Rzymskiego. Kiedyś była ona królestwem, które zostało przekazane Rzymianom. Do prowincji tej należało zachodnie wybrzeże Azji Mniejszej, przylegające do Morza Śródziemnego, włącznie z Frygią, Mizją i Licją w głębi lądu. Jej stolicą było miasto Pergamon miejscowości siedmiu kościołów są wymienione w dalszej części księgi, w wierszu jedenastym. Efes, Smyrna, Pergamon, Tiatyra, Sardes, Filadelfia, Laodicea Nie były to jedyne kościoły w tamtym regionie. Istniały jeszcze kościoły w Kolosach, w Hierapolis, w Troadzie, w Milecie i inne. Dlaczego Jan wymienia tylko te siedem kościołów? Istniało potem wiele powodów. Po pierwsze, kościoły te mogły być uważane za ośrodki siedmiu rejonów pocztowych, połączonych wspólną drogą, otaczającą kołem całą prowincję. Troada leżała poza tym traktem. Hierapolis i Kolosy były położone blisko Laodycei. Listy skierowane do siedmiu centralnie położonych miast z łatwością dotrą na tereny do nich przylegające. Skoro każdy list musiał być pisany ręcznie, był on kierowany tam, gdzie mógł być dostępny największej liczbie ludzi. W objawieniu widzimy powtarzającą się liczbę siedem. Pojawia się ona pięćdziesiąt cztery razy. Czytamy więc o siedmiu kościołach. Jest też siedem świeczników, siedem gwiazd, siedem pochodni, siedem pieczęci, siedem rogów i siedmioro oczu, siedem grzmotów, siedem aniołów, plag i czasz. Ludzie starożytni liczbę siedem uważali za doskonałą. I stąd i my, jako komentatorzy objawienia, wyprowadzamy następujący wniosek, siedem jest liczbą doskonałości, oznacza pełnię. Dlatego od początku już sugerowano, że pisząc do siedmiu kościołów, Jan pisał właściwie do całego kościoła. Pierwsza lista ksiąg Nowego Testamentu, zwana kanonem Muratoriego, tak powiada o księdze Apokalipsy, Także i Jan Chociaż pisał w objawieniu do siedmiu kościołów, mimo to przemawia do wszystkich. Jest to bardzo prawdopodobne, szczególnie jeżeli mamy na uwadze, jak często Jan powtarza Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do kościołów. Chociaż przytoczone powyżej argumenty za wyborem siedmiu kościołów mogą być ważne i prawdziwe, to jednak najważniejszym wydaje się ten, że właśnie w tych kościołach Jan cieszył się szczególnym autorytetem. W pewnym sensie były to jego kościoły i pisząc do nich, przede wszystkim zwracał się do tych, którzy dobrze go znali i gorąco kochali. Jednocześnie poprzez nich kierował swoje poselstwo do wszystkich wspólnot chrześcijańskich, wszystkich kościołów, w każdym pokoleniu. Zwróćmy na koniec uwagę na wspaniałą prawdę. Nasz tekst zaczyna się błogosławieństwem Bożym. Jan pisze o łasce, łasce, która oznacza wszystkie niezasłużone dary wspaniałej miłości Bożej. Przesyła również życzenie pokoju, który można określić jako przywróconą przez Chrystusa harmonię między Bogiem i człowiekiem. W pozdrowieniu tym spotykamy się z dwiema wyjątkowymi rzeczami. Po pierwsze, Jan przekazuje błogosławieństwo od Tego, który jest i który był i który ma przyjść. Jest to powszechnie stosowany tytuł Boga. W drugiej Księdze Mojżeszowej czytamy, jak Bóg przemawia do Mojżesza i mówi, jestem, który jestem. Żydowscy rabini wyjaśniali, że przez to samo Bóg powiedział, ja byłem, ja wciąż jestem. I ja będę też w przyszłości. W liście do hebrajczyków czytamy, że Jezus Chrystus wczoraj i dziś i ten sam i na wieki. Widzimy tutaj jedność Boga Ojca i Boga Syna, Jezusa Chrystusa. Mowa jest też o Duchu Świętym, siedmiorakim w swoich darach. Czytamy o siedmiu duchach, a więc w efekcie mowa jest o trójjedynym Bogu. Od tego właśnie Boga, jedynie wiecznego, niezmiennego Pana, Jan przekazuje życzenia łaski i pokoju. Ów wieczny, pełen łaski i miłości Bóg pragnie i dzisiaj być naszym Panem i chce obdarzać nas swoim cudownym, przewyższającym wszystko prawdziwym pokojem.